0: Du lyssnar på Det brinner. Det här är säsong ett och vi pratar om bostadsbränder. Jag heter Mattias Delin.
1: Och jag heter Caroline bernedis I det här avsnittet så tar vi oss tillbaka till år 2009. Då inträffade flera bränder i Sverige som gick väldigt illa. Och regeringen ger uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i flera steg för att minska bostadsbränderna både i antal och hur illa det går.
0: Ja, vi blev ju båda involverade i det som följde därefter. Du jobbade på Boverkad och vi båda satte i referensgruppen till en stora forskningssatsning som var ett av resultaten av bränderna och uppdragen från regeringen. Och vår gäst Anders Lundberg på Myndigheten för och beredskap, han jobbade ju där då just med det här regeringsuppdraget.
1: Hej
2: Anders. Hej på er. Vem är du? Ja, jag är brandingenjör och har jobbat på Räddningsverket och MSB under många år. 2009 då som det här året handlar om så hade jag precis börjat arbeta med förebyggande brandskydd. Så att, eh, det här kommer att prägla väldigt mycket av den tiden jag jobbade med, med brandförebyggande frågor på MSB.
1: Det är spännande, för då har jag precis börjat på Boverket och jobbar med förebyggande brandskydd där. Så det kommer ju på, prägla även min tid som stadstjänsteman många år framöver. Mm. Vi har en fundering. Har du haft en brand hemma någon gång?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har haft tillbud till brand en gång när vi var på och renoverade. Och jag hade ställt en bygglampa alldeles för nära. Bort, det var någon, någon möbel faktiskt som, som började ryka lite men det var snabbt åtgärdat.
1: Vad fick du göra? Gå in med vatten, hamma och släcka Nej,
2: nej, nej. Jag bara äh, släckt lampan. Gå
1: bort den. Ja. <laughs> jag söker <mig> också här. Det Mm, det är ju smart.
2: Mm.
0: bra. Om vi tar oss an nu, 2009, datum, kronologisk ordning. Vad som händer där. Så tänkte jag börja den 25 juli i Stockholm för att. Då inträffar en brand som får väldigt allvarliga konsekvenser. Det är på kvällen den 25 juli 2009. Man vet inte exakt när branden börjar men det första först in till SOS-alarm. Det kommer klockan 22.15. Det är ett flerfamiljshus med hyreslägenheter. Det är åtta våningar högt. Det har startat en brand i ett mindre gästrum i en ganska stor lägenhet som ligger längst ner i huset. I den lägenheten befinner sig 13 personer alla de utrymmer via trapphuset. Men lägenhetsdörren lämnas öppen och sprider då rök till trapphuset och det blir ganska fort rökfyllt trapphuset. Man larmar tre stycken brandstationer till platsen. Den första får i uppgift att söka efter personer i den brinnande lägenheten. Den andra får i uppgift att släcka branden och se att det inte sprider sig. Och den tredje får i uppgift att genomsöka trapphuset. Och Rökluckan i toppen på trapphuset är trasig. Den går inte öppna så räddningskänns kan inte kan ut röken. Och när man kommer upp i trapphuset så påträffas sju stycken medelselösa personer. Det är en vuxen och sex barn. De förs till sjukhus. Väl där så dödförklarar man fyra av dem med en gång vid ankomst. Ytterligare en dödförklaras kort därefter. Den sjätte vårdas i ungefär sju timmar innan man även dödförklarar den personen. Och den sjunde vårdas i faktiskt två och ett halvt dygn innan man även den personen avlider. Och eh, de har bränsskador men de har också mycket höga halter av karboxyhemoglobin och cyanvete. Och vilket då på att de har dött av förgiftning av röken. Och det här är en brand som skakar många förstås. Och det leder ju fram till andra saker. Anders, 30 juli, vad händer då?
2: Ja... Då fick eh, arbetsgruppen som arbetade med uppföljningen av eh, lagen om skydd mot olyckor som nu hade trätt i kraft ungefär fem år tidigare, den gruppen då på departementet eh, Försvarsdepartementet, de fick ett eh, tilläggsuppdrag att eh, titta lite grann på och beskriva och analysera eh, arbetet med den, den enskildes eh, förmåga att eh, skydda sig mot brand. Och det var som sagt ett tilläggsuppdrag till det pågående uppdraget som de hade.
1: Och, och samtidigt som de har jobbat med det här tilläggsuppdraget så kommer det att ske ytterligare en brand i Sverige i Staffanstorp den 2 september som också har en tragisk utgång. Här är det en mamma och fyra barn som, som omkommer. Det är i en villa som det börjar brinna på, på natten. Det är en... Bärbar dator som ligger i en soffa eller en säng och laddar där det tar fyr. Man saknar brandvarnare och alla fem som befann sig i byggnaden omkommer. Och den 7 oktober senandes så redovisas departementsskrivelsen där man då också redovisar tilläggsuppdraget. Vad är det för följder?
2: Precis. Det fanns ju väldigt mycket uppmaningar till MSB i hela den här departementskrivelsen om, om olika saker eller LSO som behövde förbättras. Just då så fick jag ansvaret för att skriva ett sammanhållet svar från, från myndigheten till departementet. Men det jag framförallt fick extra fokus på det var ju det här tilläggsuppdraget och att det var... Ja, de hade konstaterat att det framförallt är kunskap och beteende som har stor betydelse för att minska risken för brand och att man skadas eller omkommer vid brand. och Det de hade noterat särskilt och, och så tryckt på särskilt det var ju att vissa grupper i samhället riskerar att stå utanför de ordinarie informations- och kommunikationsvägarna som, som samhället förmedlar. Bland annat då på grund av bristande kunskaper i svenska språket har att det stod. Det stod inte i regeringsuppdraget sen men i själva departementskrivelsen har att uttrycktes på det sättet.
1: Mm. Och kort efter egentligen den här departementskrivelsen så inträffade ytterligare en brand den 29 oktober. Ändå. Så vill du berätta lite vad som hände då?
2: Precis. Det var en brand som gick under radan väldigt mycket. Så det var väldigt få som egentligen uppmärksammade den här branden. Det var ett radhus, en plan, ungefär 100 kvadrat, tre rum och kök. Och I det här så bodde ett äldre par som var, ja, de var handlingsbegränsade. Jag tror att kvinnan var, hade väldigt kraftig demens och mannen. Ja, han behövde kryckor och sånt här för att klara sig. Och, eh, ganska regelbundet så kom, det, så kom färdtjänsten och hämtade kvinnan för att aktivera på, på olika aktiviteter på, i, ja, på närmaste äldreboende. Sånt och det hade de gjort på måndag. Färdtjänsten varit där och när färdtjänsten kom på onsdagen så var det ingen som öppnade ingen som svarade. Och När polisen så småningom kom dit och, och kom in så konstaterade man att det hade brunnit inne i det här huset. Branden hade själv grund av att den hade varit underventilerad och eh, man hittade tre omkomna. Det var det här äldre paret då, som fanns i sovrummet och sen så var det ytterligare en person, en, en yngre person, anhörig som... Eh, Låg avliden precis innanför ytterdörren som var låst från insidan med nyckellås men nyckeln satt inte i låset så att den här personen hade inte kunnat komma ut helt enkelt. Ingen av grannarna hade uppmärksammat den här branden eller möjligtvis var det någon som hade känt lite brandrök eller brandlukt men räddningstjänsten hade inte varit där och släckt. Det här var en av de bränderna som pekade väldigt tydligt på hur sårbara människor eller särskilt riskutsatta riskerar att omkomma när man inte kan agera. Därför var det en av de tre händelserna som vi valde att nämna i inledningen till vårt svar på regeringsuppdraget som så småningom kom.
1: För den 15 november sen så får MSB ett regeringsuppdrag för den nationella strategin.
2: Ja, vi höll på att arbeta med, med svaret på de här rekommendationerna- eller uppmaningarna vi hade fått i departementskrivelsen- och innan vi ens hade hunnit reagera på, på det här särskilda eller tilläggsuppdraget- och, och de rekommendationer vi hade fått där. Då. Så damp det här regeringsuppdraget ner. Det kommer att följas av väldigt många fler regeringsuppdrag- under våren 2011 sen, men det här var ju, eh, ursäkta, våren 2010- men det här var det första som blant ner och det var ju 5 november. Då, som sa. Och där fick MSB i uppdrag att uh, ta fram en nationell strategi för hur uh, brandskyddet för den enskilde kunde stärkas genom till exempel information och kommunikation uh, på ett sätt som, som gjorde att fler skulle kunna ta till sig detta.
1: Parallellt här också så den, den brand som Mattias precis berättade om eh, i Stockholm utreddes ju av statens haverikommission och även där fick ju MSB en del rekommendationer så de jobbar ju också med senare då eh, när väl rapporten kommer eh, parallellt. Mm. Kan ju tilläggas. Eh, så av de här tre bränderna så, så är ju den den, den 25 juli eh, en brand som utreds av haverikommissionen.
0: Precis. Men den här strategin då den la upp som en flerstegsraket. Hur, hur såg den ut i stort?
2: Ja, det skulle man kunna säga. Vi, vi satte igång med hull och hår där och eh, började fundera på eh, vad, vad, är det för, vad är det för brister, vad är det för någonting vi behöver sätta in åtgärder för eller mot eh, eller, eller förbättra i kommunikationen. Vi, vi tog eh, kanske ett lite större eh, grepp över hela brandsituationen än vi hade behövt göra för att, eh, som jag sa det kom ytterligare regeringsuppdrag och där kom också ett uppdrag om eh, rimligt brandskydd i boendemiljö som så att det var lite mer eh, av teknisk karaktär eller eh, ja, även om man skulle behöva göra några ändringar i, i regelverken alltså egentligen byggreglerna och eh, LSO då, i det fallet men eh, som sagt, vi, vi satte igång med det här. Vi hade olika möten med, med företrädare från eh, organisationer och myndigheter och, och kommuner och räddningstjänster, brandskyddsföreningen, Brandforsk var med och alla möjliga. Och efterhand så utkristalliserade sig fyra områden. Kommunikation och kunskap, tekniska lösningar, samarbete mellan aktörerna på lokal nivå och eh, mer kunskap helt enkelt, eh, forskning och utveckling. Och, så säga, när, när vi väl rapporterade uppdraget i ja, drygt ett år senare, var det första oktober 2010. Då, så då var det egentligen tre spår som vi hade fastnat för. Och det var att vi behövde etablera en samverkansgrupp mellan olika myndigheter och organisationer som arbetade med branschens på olika sätt. Vi ville. Etablera någon form av informationskampanj eller informationsaktivitet. Då var vi väldigt inspirerade av FireKills från England som de hade kört i drygt 20 år vid det laget. Väldigt långsiktigt och väldigt enkelt med tydliga budskap. Och sen den tredje delen var väl egentligen att. Det fanns fortfarande ett behov av forskning inom området, alltså inom området bostadsbränder. Det här var inte första gången vi konstaterade det, utan Brandforsk hade ju under några år före 2009 försökt att få igång någon typ av särskild satsning om bränder i bostäder och dödsbränder. Men, men tyvärr inte lyckats samla det engagemanget runt det här. Det lyckades vi med så småningom på andra sidan. Men, men det var egentligen de här tre sakerna, samverkansgruppen, en informationsinsats eller kampanj och behovet av forskning.
0: Just det. Och det blev en stor forskningsanställning,
2: 23
0: miljoner ungefär.
2: Ja, så småningom så, så kom vi ju fram till det. I början när vi hade det första mötet så hade vi bjudit in bland annat Boverket och Caroline var väl med på det första mötet där för mig. Socialstyrelsen, branschskyddsföreningen och Migrationsverket även var med i och med att det var just det här med, med hur man informerar och kommunicerar med nyanlända. SKR var ju med, länsstyrelser, representanter från kommunen, försäkringsbolag och privata fastighetsägare och allmännyttan, representanter från de här och vid det allra första mötet så konstaterade vi att det fanns liksom ett antal tänkbara åtgärder vi kunde fokusera runt på, på olika sätt och förbättrad statistik eller det vi ville kalla för indikatorer för ett starkt branschskydd. Det var någon som uttryckte det på, på ett sätt så att när, om GD om tio år får frågan varför eller hur vet du att branschskyddet har förbättrats så ska hon kunna liksom visa på de här siffrorna, på de här indikatorerna och säga att ja, men det, det är de här siffrorna som visar att branscheret har förbättrats. Att den indikatorgruppen där, eller indikatorarbetet eh, etablerades väldigt snabbt. Och Sen var det också det här med särskilt riskutsatta tillsammans med Socialstyrelsen att eh, ta fram en vägledning för särskilt riskutsatta. Det var också en av de här snabba åtgärderna vi kunde börja med tidigt. Och Sen var det, det här med den nationella informationsinsatsen då, eller kampanjen som så småningom då blev det vi vi kallade det för Aktiv mot brand, som startade som en undergrupp till den här samverkansgruppen. Vi kunde se samverkansgruppen som en styrgrupp och eh, Aktiv mot brand och, eller kampanjgruppen som en projektgrupp. Så det fick vi igång. Sen eh, ytterligare några ja, något år senare så var det ju liksom dags att ta tag ta i nästa åtgärd och, och sätta igång, och då var det ju forskningen. Och eh, då hade ju, som sagt... Eh, MSBs forsknings eller dåvarande forskningsenheten på MSB hade ju avsatt lite drygt 20 miljoner, 22 eller 23 miljoner runt det ungefär. Och vi hade ju ett väldigt bra material, utgångsläge i, i det förarbete som branschskyddsföreningen hade gjort. Därför, även om det var MSBs pengar så valde vi ju att och göra det här tillsammans med eller brandforsk, då, framförallt. Så att vi kunde använda den här förstudien och Bramforsks kontaktnät med forskargrupper och liknande för att få det här så bra som möjligt, även med, med referensgrupper och så vidare. Och när den här utlysningen väl etablerades så var det ju mycket kunskap eller, eller mycket i utlysningen som byggde på den gamla eller den tidigare eh, behovssättningen analysen som fanns, om vilken forskning som behövdes. Och sen höll det på ungefär fem år. Och eh, mycket av de rapporterna som kom ut pekade ju mycket på just det här med särskilt riskutsatta. Så det blev ju ännu mer aktuellt egentligen ju längre forskningsprojektet kom. Mm -hmm.
1: Om man backar tillbaka till indikatorerna, för, för vi vet ju att eh, nu har det ju gått tio år lite mer än så. Har man kunnat visa på att strategin har hjälpt? Eh,
2: har det har skett en förändring. Om det exakt här leda till att det är strategins arbete som har, som har bidragit till detta då, då skulle jag vara jätteglad för det är ju en stor del av det jag har jobbat med i sådana fall. Men eh, det syns ju en positiv utveckling. Det är fler som har brandvarnare, det är fler som har släckredskap i hemmet det är färre som omkommer under den här perioden. Det finns indikatorer på att det är färre som skadas. Och så. Antalet bränder eh, i bostäder det ligger på ungefär samma nivåer. Det har inte hänt så jättemycket där. Men eh, det är ju flera av de här indikatorerna som vi har använt som eh, så att säga har gett grönt ljus då i, i trafikljussignal. Med rött, gult och grönt. Så att... Eh, på det stora hela så ser det ut som att det har skett en förbättring av branschenskyddet, ja.
0: Mm. För den första delen, den satte ni upp med målsättningar till 2020 och så gjorde man en utvärdering när 2020 och så gjorde man en revidering av strategin också med ett nytt måldatum, var 2030 och sånt där. Det, var det stora förändringar i strategin eller var det mindre justeringar bara?
2: Jag skulle nog vilja säga att den reviderade strategin för nästkommande tioårsperiod så att säga, där hade vi ju lärt oss en del bara vad som funkade och vad som inte funkade och vad, vad man behövde satsa på för att nå ännu längre. Och jag skulle nog säga att det är kanske lite mer fokus på lokala åtgärder att man så att säga, når ut i lokalsamhället till, till individerna, de enskilda, på olika sätt. Med utbildning eller information och, och lite mer personlig snarare än, än stora kampanjer. Så att, visst lärde vi oss av de första åren så och, och har gjort en revidering efter det. kan man inte skylla allting på pandemin men det har varit... Jag skulle säga att det kanske inte kommit igång riktigt med en rivstart, den nya inriktningen. Men den finns där och MSB arbetar ju utifrån den. Så gott vi kan.
1: Har man då också behållit indikatorerna och satt nya mål för dem till, till 2030? Eller har man även varit inne och reviderat dessa?
2: Det är nya mål till 2030 och eh, lite smartare mål också som är lättare att mäta. 2010 när vi skrev det här så kanske vi var lite optimistiska och, och eh, allt gick inte att mäta och allt skulle inte komma att gå att mäta heller. Men... Eh, med den kunskapen i bagaget och smartare formuleringar så, så har det ju nya mål på indikatorerna. Nollvisionsarbetet är ju inte på tio års sikt, inte till 2020 eller inte till 2030 heller. Så här, utan det, det är ju på riktigt lång sikt det arbetet pågår.
1: Just det, för det har vi egentligen inte sagt, att strategin mynnar ut i en nollvision.
2: Precis, det gjorde den. Vi funderade väldigt mycket på om vi, om vi skulle skriva en nollvision eller inte, men eh, vi landade i att nej, det finns egentligen inget alternativ. Det, vi kan inte säga att det är okej att så si eller så många omkommer. Man kanske hade kunnat uttrycka det på något annat sätt, men eh, vi vill ha så brandsäkert så att man inte omkommer eller skadas på grund av brand.
0: Mm. Du nämnde här också att ni vill jobba brett, ni vill nå så djupt i lokalt i samhället och... Eh... Hur ser ni från MSB? Hur, hur många andra myndigheter förvaltningar, kommuner och deras nämnder och så vidare har ni fått med dem i dem ombord?
2: Jag skulle säga att det beror till ganska stora delar på hur vi kan uppmuntra och hur vi kan stimulera arbete ute i, i lokalsamhället, i kommunerna. Så att säga. Och vi brukar ibland säga att från, från myndigheten kan vi styra med pengar, med författningar och med eh, kunskap helt enkelt. Va? Och eh, i, en del som vi har haft som faktiskt också ingick i, i översynen eller i uppdraget med den nationella strategin det var ju att se över hur vi använde de här pengarna vi har för eh, uppdragsersättningar kallas den. Räddningsverket och MSB hade ju ungefär 30 miljoner per år för att få olika ideella organisationer att arbeta på olika uppdrag av myndigheten. Och där var ju branschkyddsfrågan en, en ganska stor del. Ungefär en femtedel av pengarna ungefär disponerade för olika branschkyddsåtgärder eller i det här. Så att det har sipprat ut så att säga, till, till de utförarna längst ut och det har varit ett väldigt bra stöd. Ser att det hade varit väldigt svårt att göra det här om vi inte hade haft den möjligheten. Mm -hmm.
1: Vilka åtgärder har sett till den forskning som bedrevs och de resultaten som kom? Gav det några direkta åtgärder utifrån vad MSB gjorde?
2: Mycket av det som MSB har fokuserat kring på senare tid efter forskningen så att säga, har ju tagit lite ansats i olika forskningsresultat men även egentligen nationella strategin. I utlysningar och de bedömningar där, där MSB har varit inblandad så har vi så att säga, ofta valt att prioritera projekt eller bifalla föreslå att projekt som gynnar den nationella strategin eller var i linje med den nationella strategin att de skulle bifallas, att de skulle få pengar att göra de här små forsknings eller studierna inom brandforsk. Så där, där har den nationella strategin varit väldigt tydlig för MSB. Och sen även då resultaten, forskningsresultaten på olika sätt hur vi har arbetat. Och jag skulle nog säga att vi framför allt har fokuserat på vår sista Åren har egentligen varit det här med särskilt riskutsatta och en förbättrad vägledning för hur kommunerna kan arbeta med att stärka brandskyddet för de personer som kanske befinner sig i sin egen bostadsmiljö med ett brandskydd som hör till den normala bostaden men som inte längre skyddar personen i fråga eftersom man kanske inte kan agera som man kanske inte kan komma upp ur sängen om bland morgonen börjar tjuta. Man kanske inte förstår vad det är som man behöver göra eller hur man behöver agera för att klara sig. och, och Där har vi tillsammans med Socialstyrelsen och eh, kunskap då från forskningen eh, kunnat göra en betydligt bättre jag säga, vägledning än den första vägledningen vi tog fram. Och, eh, där har vi ju även gjort en utvärdering och, och det är ju förhållandevis många kommuner som eh, alltså har tagit hjälp av den här vägledningen på olika sätt. Och, och att man arbetar med det tillsammans mellan förvaltningarna, alltså kommunens räddningstjänst och kommunens vård- och omsorgsförvaltning. Och det är ju ett måste också för den, det, är, det är inte en uppgift som var och en förvaltning klarar själv. Så att säga, va? Utan man behöver samarbeta om de här frågorna. Och det ser vi att det, där har. Inte alla, men många kommuner har anammat där. Mm. Det är ju väldigt bra.
1: Mm. Det, det är ju ändå, vad var vi sa, eh, ungefär 25 miljoner som det forskades på under fem år eh, när det gäller eh, bostadsbränder. Några gamla sanningar som visade sig inte stämde.
2: Ja, framförallt en sak som visade sig, och det var ju att det kanske inte handlar så mycket om frekvens utan snarare om utsatthet. Det var inte hur ofta det brann hemma hos folk. Utan det handlade snarare om hur utsatt man var om man väl drabbades av branden. Och det var framförallt då de här särskilt riskutsatta. Jag får mig också att man tittade lite grann på det här med socioekonomiska faktorer och liknande. Man, man kunde se att eh, relativt ofta brand hemma hos eh, folk eller eh, i hushåll där det fanns eh, barn och där man kanske hade en hög levnadsstandard och, och var flera stycken i boendet eller hushållet men det var inte de som behövde hjälp från räddningstjänsten, det var inte de som omkom utan det var snarare de här bränderna i andra områden och där man då kanske var särskilt riskutsatt eller kanske bodde hemma själv med hemtjänstinsatser i hemmet och, och då så att säga, var handelsbegränsat det är väl framförallt en av de sakerna inte frekvens utan utsatthet
1: Mm Mm Ja, har en fundering. Eh, aktiv mot brand. Eh, är det fortfarande en kampanj som, som lever och används? Du, du var inne på det här med att man nu börjar jobba i, i lokalsamhället eh, snarare än de stora kampanjerna. Men, men finns den typen av kampanj och framförallt den då
2: fortfarande kvar? Nej, det, det finns den egentligen inte. När vi startade den så hade vi väldigt bra uppslutning från olika myndigheter och, och den här lilla samarbetsgruppen, eller kampanjgruppen vad man ska kalla det för. Och MSB drog ju lasset där med ekonomi och själva informationsinsatsen och så vidare. Men vi fick väldigt bra spridning på det. Det var många som använde det framförallt de första åren. Och det var. Alltså det fanns ett behov av. Att, att få ett bra material med väldigt tydliga budskap och det fanns en budskapshierarki och det var väldigt väl underbyggt. Så. Men sen så handlar det väldigt mycket även i det här fallet om det här med, med engagemang från vissa individer som är särskilt intresserade av detta och på grund av rotation eller att man går vidare i arbetslivet och så vidare så tappade vi lite av det här engagemanget. Varumärket eller märket Aktiv mot brand finns fortfarande och vi har gjort saker under åren även fram till i höstas med den loggan på oss. I höstas så varnade vi för det här med att elda i kaminer eldstaden hemma i och med att det blev aktuellt med höga elpriser och om det skulle bli kallt och det var fler som återstartade gamla öppna spisar och så vidare. Det var ju det senaste tillfället vi använde loggan. Så, och den här logotypen, Aktie brand, har ju varit bra på ett sätt att den så att säga, har inte varit bunden till någon särskild myndighet. Jag har stått vilka det är som står bakom det men det har, liksom, det har kunnat användas på ett neutralt sätt och, och informera. Vad statusen är just nu, det, det vet inte jag eftersom jag också som flera andra i den här gruppen då, har bytt jobb här och eh, arbetar egentligen inte med de här frågorna. Så att jag har inte riktigt följt den senaste utvecklingen.
1: Mm. Om, vi, om vi backar tillbaka till de här tre bränderna 2009 så har vi konstaterat att det landade i en nationell strategi och nollvision. Fanns det, om man tittar egentligen på utredningarna, fick vi några direkta konsekvenser eller åtgärder efter de bränderna?
2: Alltså den, den stora utredningen var ju eh, Statens haverikommission som gjorde då efter branden i kuddbyggarendar. Och, eh, och där följde ju haverikommissionen MSBs arbete väldigt nära och, eh, och tittade då på hur vi tog till oss eh, de här rekommendationerna från departementsskrivelsen. I slutrapporten har förmatt havri konstaterade att eh, MSB hade börjat arbeta med det här med information och eh, kunskapsspridning riktat då, till, till särskilda målgrupper eh, och att man var ganska nöjd med det. så att Det tog vi som ett eh, incitament liksom, för att okay, men vi är på rätt väg här. Jag har för att rekommendationen slutade i stil med det eller om det var i en arbetsvariation som jag såg. Sen så kan man ju säga att både händelsen i Staffanstorp och den har ju gett ett avstamp i det här med hur viktigt det är med brandvarnare och att man kontrollerar sin brandvarnare och att man sätter upp brandvarnarna igen när man har kontrollerat den eller om det har fått ett på den när man har tagit ur batteriet för att få tyst på den att man så att säga, inte glömmer bort och sätta upp det här. Så att vi har ju fokuserat i aktning mot brandkampanjen väldigt mycket på brandvarnarfrågan eftersom det är så viktigt att man, man har en fungerande brandvarnare. Och sen vad det gäller det tredje då, i de här tre personerna som omkom i huset det här har det varit just det här med särskilt riskutsatta. Hur man ser till att individer som faktiskt kommunen känner till och vet vilka det är men som då har ett sämre brandskydd hemma på grund av sin, sina handlingsbegränsningar. Att man, man försöker hitta de personerna. Så att, jag skulle nog säga att vi har, vi har träffat den här paletten av problem ganska bra i det fortsatta arbetet som vi, har, som vi gjorde på MSB och som vi fortsätter med fortfarande givetvis. För det, det här var Tre händelser som var ganska illustrerande tyvärr för de här bristerna eller problemen.
0: Mm. Men Caro, du var ju på Boverket vid den här ja, tiden. Har genomförde Boverket några förändringar i byggreglerna?
1: Nej, det gjorde vi inte. Vi fick två stycken rekommendationer. Den ena om att man skulle ha dörrstängare på lägenhetsdörrar i flerbostadshus och den andra att man skulle ha automatisk röklucka i, i trapphusen. Just därför att man glömmer ofta att stänga dörren när man utrymmer och att få ett rökfritt trapphus i tidigt skede skulle du eventuellt kunna, kunna ha undvikit en del av de här dödsfallen. Men, men det blev aldrig några korrigeringar eller förändringar i byggreglerna, det blev inte. Därför där tittar man då på, på det samhällsekonomiska för att motivera en förändring i byggreglerna som behöver samhällsekonomiskt. Så det kunde inte Boverket motivera.
0: Anders, nu har det gått snart 14 år sedan, sedan de här bränderna 2009 och, och jättemycket har ju blivit gjort. Är det något du känner att du saknar, att du önskar att det hade hänt men som inte har kommit på plats?
2: I början så pratade vi ganska mycket om förlåtande system. Alltså att det skulle kunna börja brinna i bostaden utan att man för den skulle, skulle skadas eller omkomma. Om olyckan inträffar så blir konsekvenserna inte så stora. Och Där ser jag att eh, det finns incitament, och det fanns redan då, till exempel det här med portabla släckanläggningar som kan installeras, eh, som man kanske då behöver om man är sängbunden eller inte kan röra sig fritt, så eller eh, sprinkler och sådana här saker. Där tycker jag inte att det har utvecklats som, som det kanske skulle kunna göra. Och för att, att säga, nå de här eh, sista personerna som omkommer nu, det är fortfarande relativt många då, men även om siffran har gått ner, men då krävs det ytterligare. Nu, nu har vi något liksom en gräns på hur, hur långt vi kan komma med information och rådgivning. Vi får inte sluta med det för att det kommer hela tiden nya människor unga vuxna som växer upp och flyttar ut och så vidare. Så att det, det är jätteviktigt. Men just det här, de förlåtande systemen när man väl kommer i en situation när man inte längre kan agera, det saknar jag.
1: Men en följdfråga där till dig Mattias. 2009, de här bränderna, forskningssatsningen, MSB och Bramforsk var med på det här. Vad har hänt sen? Vad har, har Bramforsk gjort och fokuserat på? För att tillvara ta den kunskap som kommer av forskningsresultaten och sen fortsatt framåt.
0: Ja, framförallt sprida den kunskapen som forskningen gav och inspirera många att använda den. Vi har ju bland annat ut en bok, men vi har valt mycket webbinarier och liknande och jag tycker framförallt att responsen från räddningstjänsten har varit god. Nu har vi till och med räddningstjänster som ingår i fortsatta forskningsprojekt på hur man på kommunal nivå ska kunna få in de här förlåtande systemen och sånt som det, så att det är väl där jag tycker att vi har gjort störst avtryck hittills. Det är väl att just sprida eh, ringarna på vattnet och engagera där det behövs. Vi kan tyvärr inte, vi kan tyvärr inte installera brandsäkerhet hos människor. Jag önskar jag kunde det.
1: Ja, jag tror vi börjar närma oss ja. Anders, vi tackar ja. så jättemycket för din medverkan här idag.
2: Stort tack Anders. Ja, det var kul att få fundera lite igen på vad det man man åstadkommit.
1: Alltid bra att titta i backspegeln.
2: Oh ja. precis. Mm.
1: 14 år har gått så är det nog tragiska bränderna 2009. Saker blir bättre, men det går långsamt. Mer finns att göra och du som lyssnar kan hjälpa till.
0: Ja, en sak som har kommit av bränderna och den nationella strategin och forskningssättningarna och allt det som vi gjort, det är faktiskt den här podden också som är till för att sprida kunskap till dig som lyssnar.
1: Du har lyssnat på The brinner, en podd som vill lära dig mer om brandsäkerhet. Podden produceras av Brandforsk som arbetar för ett brandsäkert och hållbart samhälle byggt på kunskap.
0: Du kan nå oss på brandforsk.se där du kan ställa frågor till oss och komma med förslag på frågor för oss att ta upp här i podden. Och du, till nästa gång, kom och gå och testa din brandvarnare.